0: Se ci fossero i campionati del mondo di batoste, farei la testa di sé numero uno. Quante legnate e batoste che ho preso e che prendo in continuazione. pensa a tutti i progetti, start-up pari, imprenditoriali, le idee, le iniziative. Quanti ne ho lanciate negli ultimi anni e la stragrande maggioranza? Non sono andati bene, non hanno funzionato. Ah, lancio questa iniziativa. Ah, non è andata. Ah, vabbè. Oppure vai a presentare un progetto sul quale hai investito tempo, energie, sforzi, aspettative, desideri, sogni eh, lo presenti e no, non ci interessa. Ah, vabbè batoste a gogo go, cintura nera adamantiata di proposte eccoci qua quelle personali <ride> salto cioè 50 anni la lista è veramente lunga e si va insomma in tutti i settori ognuno ha le sue però visto che sono inevitabili queste batoste come ci si fa a risollevare ti dico la mia formuletta magica e tu mi dici la tua formuletta magica sapendo che qualunque formuletta tanto è molto personale e qualunque formuletta e vai da fino a 10 secondi fa e poi quando ti arriva la nuova batosta formuletta chissà perché non funziona più e non funziona mai e te ne devi reinventare un'altra, però quattro cose che a me in generale aiutano quantomeno e magari possono aiutare qualcuno là fuori spero. Numero uno, quali parole utilizzo? Il mio storico allenatore di ping pong, Ugo Luccio, che non c'è più, un saluto Ugo, sei lassù e mi manchi, aveva un modo meraviglioso di parlare delle sconfitte. Mi ricordo che una volta sono andato a una gara ero piccolissimo, che ho perso malamente, mi sono messo a piangere quando perso l'ho disperato stato come una pantera e a un certo punto quando siamo tornati lui stava parlando mi ricordo con chi che ha chiesto ma com'è andata la gara e io stavo per dire un disastro a fine della mia vita così stavo descrivendo la gara e la sconfitta nel peggiore dei modi e lui ha detto eh sì monti ha perducchiato ma come ho perducchiato, mi sembrava quasi disrespectful, e invece no, aveva perfettamente ragione, perché cambiando le parole dava un peso totalmente diverso a quell'avvenimento, ok non era così importante, era un momento di passaggio all'interno di una carriera di un giocatore le parole che usiamo, batoste senti con me, io spesso dico un disastro, un bagno di sangue tutte queste parole hanno un'influenza pessima, cambiando le parole cambia anche la sensazione che ci aspetta. Non so se sia un trucco di magia mistico, amici psicanalisti aiutateci, aiutatemi, però le parole aiutano inevitabilmente e anche un sano umorismo, un sano approccio leggero all'esistenza aiuta senz'altro. Oh, è difficile ovviamente perché soprattutto quando sei in mezzo alla batosta non c'è nessuna voglia di umorismo non c'è nessuna voglia di quello che dice hai perducchiato no no ti senti proprio dire no adesso ragazzi disperazione totale altre tutti disperati seconda considerazione di un libro di un po di anni fa che avevo letto il cosiddetto reality gap in inglese si dice così cioè la differenza tra quello che sei e quello che vorresti essere c'è una specie di buco buchino bucone grande che non è un riferimento pornografico ma è semplicemente una considerazione è un gap, un vuoto della nostra aspettativa in sostanza. Allora se io sono pelato, l'ho mai detto che sono pelato? Questa è stata una nostra sorpresa. Se sono pelato, ma in cuor mio volessi essere un capellone clamoroso, a questo punto avrei una grande insoddisfazione e frustrazione. La verità è che nel mio caso è l'esatto opposto, cioè vorrei eradicare qualunque tipo di capello dalla mia testa, perché se no è una rottura di palle. Non ho quel problema lì, ma magari qualcuno che inizia a essere pelato invece ce l'ha quel problema perché non sa quanto è bello essere pelati. Pelato è meglio è la trappola del reality gap e in sostanza è proprio quell'aspettativa lì no? che tu hai e una volta che hai quella grande aspettativa se non raggiungi esattamente quello che avevi in testa a quel punto ti senti batostato clamorosamente se invece riesci a concentrarti su quello che hai già ottenuto hai esempio tutte le frasette americane controllo you can control controlla quello che puoi controllare tutte queste menate qua che ci hanno ripetuto per anni però alla fine dei conti sono vere dove ti concentri dove metti l'attenzione quella cosa diventa importante, se tu ti concentri solo su quello che non stai ottenendo, sei arrivato in finale al torneo, a Wimbledon, però non hai vinto bene ma non benissimo concentri sul fatto che intanto sei arrivato in finale e poi di lì costruiamo c'è un ponte per l'ambizione che evita un'enorme frustrazione e se guardi i più grandi giocatori al mondo, i più grandi atleti al mondo in qualunque settore e persone che ottengono poi risultati bene sono quelle persone che riescono sempre a tenere la barra dell'attenzione nella direzione giusta e riescono a evitare questa trappola del coso gap, o quantomeno il buchino è piccolo così. La terza cosa utile è quando vengo batostato, noto solo adesso in modo vergonzoniano: che batostato potrebbe essere come quando ti tostano, e non so se abbia delle reminiscenze linguistiche. Porca miseria, mi è venuta una voglia di sentire vergonzoni. Dopo me lo sparo, monologo. Qual è la terza cosa? Aspetta. Ah, evitare subito la razionalizzazione, ma volersi bene. E partire da una ripresa emotiva e non razionale. Io mi ricordo che vent'anni fa ho divorziato dalla mia prima moglie e un mio amico, tipo due giorni dopo, mi incontra e dico, ah, ho divorziato, ero devastato, Sentì la parola devastato, e lui mi dice... Monti, questa è una grande notizia. Chiuso una porta, si apre un portone. Poi adesso, dai, stasera puoi uscire e tutto razionalmente mi ha dato tutte le migliori ragioni per cui era una figata cosmica quello che mi era successo. Dal punto di vista razionale aveva ragione, ma io ero nel disastro più totale emotivo. In quel momento non avevo bisogno di logica, avevo bisogno di un mega orsacchiotto di peluche gigante che mi avvinghiasse e mi avvolgesse completamente. Questo è quello di cui... Hai bisogno, hai bisogno di volerti bene quando pigli una batosta questo è il passaggio numero uno dopodiché si va, quarta considerazione alla parte di razionalizzazione e qui ho visto il video migliore della storia che dura due minuti e mezzo che è quello di Gioco Willink, che è il Marine, ex Marine con la faccia pazzesca, la durissima da film con la voce così e il video si chiama Good e lo trovo fantastico e in sostanza dice ogni volta che uno dei Marine veniva da me dice guarda c'è questo problema c'è stato questo disastro e poi disastri pazzeschi ancora una volta la la sua reazione era sempre good che non vuol dire figata cosmica vuol dire bene che in italiano storpia un po' il significato probabilmente però in inglese funziona molto bene ho avuto un infortunio sono un atleto avuto un infortunio good bene è un'opportunità per migliorare la tecnica mentre stai recuperando ho perso un cliente Bene, ho la possibilità di concentrarmi su clienti migliori, ho la possibilità di rimettermi in gioco perché ho perso il lavoro. E questa è la mamma, la nonna delle chiavi di volta di tutti gli approcci per risollevarsi dalle battoste. Ad esempio, ho un'amica che ha avuto tre tumori al cervello e lei ha questa filosofia. Good. Ha ribaltato una situazione drammatica in una situazione dove ha l'opportunità di vivere al meglio e al 150.000% ogni momento della sua vita, per lei e per la sua famiglia. Tanto di rispetto che io non penso che sarei in grado di avere questo tipo di filosofia. Però ecco, questi quattro concetti in croce a me aiutano. E ripeto, la cosa curiosa è che alla prossima battosta che piglio, che sarà probabilmente tra 33 secondi netti appena finisco di registrare questo video, mi ritroverò probabilmente a dimenticarmi completamente di questi quattro bei concettini da vivere, perugina e sarò incazzato, frustrato disperato eccetera però appena riesco a ricordarmi magari più velocemente rispetto a prima torno in una buona situazione mi risollevo dalla mia batosta per andare incontro alla prossima